1: 大家早安，大家早安早安！还有看到有欧洲的听友现在加入这个时间，要跟你们说晚安，<笑>会不会听到睡着呢？好，那欧洲是早就已经结束日光节约时间了，美国的朋友是上个周末刚结束日光节约时间，所以还是跟大家说一声早安啦
2: ！耶，欢迎大家加入今天十一月十四号星期一的全球串联早安新闻，大家早
1: ，早早早。今天礼拜一早上，我们在看了蛮多不同的选题，对，真的是一大早的，他打起精神来，这个礼拜又开始了，这个礼
2: 拜又开始了，然后是十一月中了嘛
1: ？对，一转眼。<笑>今
2: 天早上你是是有一个人要跟我聊？然后你说我一定知道，但我跟你说我真的不知道
1: 。你一定知道 Banksy，
2: 我真的不知道他是谁，他是谁
1: ？<笑> Banksy 就是之前在拍卖会上面一拍卖成功，他就把自己的画用画框搅烂的那个英国艺术家，那个涂鸦艺术家，欸、有啦，你一定知道，<笑>就是他画他他的涂鸦艺术，街头涂鸦艺术风格很强烈，常常都是黑白的喷喷、嗯、漆 ，graffiti， 那就是一个小女孩。黑白色的小女人手上拿着红色的气球，气球哦，对，就是那幅拍卖一结束之后，她他的那个画框早就设定好了，是远端遥控的，嗯，所以一拍卖成功，他就想要反制这样子的拍卖，他就瞬间启动那个画框把画搅烂，结果殊不知一搅烂更值钱
2: ，那个搅烂的画也值钱啊
1: ，对。很值钱啊！大家这个人觉得哇哦，这个艺术家实在是太前卫、太厉害了，而且世界上独一无二，在拍卖会场被搅烂的画
2: 哦。所以不知道 Banksy
1: 、呃、不知道 Banksy 本人作何感想？但今天看到的很特别，是他跟乌克兰发生的关联呢，就是他现在人好像在乌克兰，嗯当地，嗯嗯嗯、因为他自己在他的 Instagram 贴出了他在乌克兰当地一个城市的涂鸦哦。
2: 因为我觉得他的涂鸦虽然它是黑白为主，嗯、但是里面是有温暖跟希望的，<对>这至少是我在看他的。我觉
1: 得他是一种暗黑的希望
2: 。对，暗黑的希望， Banksy，、嗯、班克斯嘛。我现在有看到，你讲他这个、嗯、那幅画真的是太有代表性，知道吧？对，但我不知道的事情是，<笑><算>是他原来还不希望画被拍卖、被资本市场上面流动，所以他把画自己的作品搅烂这件事情。很冲，什么时候发生的、啊？时间前十几年前
1: ，没有那么久哦，没有那么久，是近近几年，近几年而已。就是他的个性，他会他都在画这些这些。你说当代也许很多人不愿意去观看一个面向的议题，比如说贫穷，嗯、比如说移民，比如说战争。嗯
3: 嗯
1: 嗯，我不久我不久前去巴黎的时候，嗯、其实有去看到他一个。算是艺术博物，不是博物馆，艺术旅馆啊，还有他的展览。嗯嗯。他、嗯、在他就是很喜欢做这种比较冲突跟你说有种 provocative art， 算挑衅艺术吧，挑衅。像是他在以色列跟巴勒斯坦的边界，嗯呃，还故意在那个围墙旁边盖了一个旅馆。<笑>对，叫做 The w o r l d o f hotel， 那那个 World of 也故意跟纽约的、啊、对 World of 的谐音嘛，<对>啊、所以它是被墙壁隔离的旅馆。那很多人就会说哦，你是,不是在赚战争钱啊？用这种话题在赚钱。你知道反反方面的意见也会有
2: 理解。然后我刚刚看到，就是、嗯、我顺便在看他的画作嘛，刚看到他除了就是自己画嗯、呃、涂鸦之外，他也会对一些，比如说传统的罗浮宫里面的镇馆之宝、嗯、去 emoji。恶搞他，就是蒙娜丽莎的微笑， oh. 他的那个五官变成一个，就是我们现在手机上面的 emoji， 就是他的脸的这个
1: 部分。哦，你说把 emoji。贴在本来的位置上、啊。嗯嗯
2: 嗯，然后还有呃，就是有点批评流行文化，然后批评一已经传统的，嗯嗯比如说呃，伊丽莎白女王，她的她也画一幅超大的女王，然后但她她脸上有一个像哈利波特的那个闪电，但是鲜红色的那个是 David Bowie 的鲜红闪电标
1: 志，这样子，嗯嗯
2: 、所以也画在英国女王身上，就
1: 是她会翻玩一些流行大众元素，可是放在<错>你说有点。地缘政治、国际政治跟战争这些敏感的议题上面，啊， Banksy 他本人的身份很神秘啦，就到现在其实应该没有人可以断定到底 Banksy 本人是谁，因为他从来不公开现身，可是他的作品就会持续的被大家发现，包括现在在乌克兰这个城市叫做、嗯、呃， Brodinka。博罗江卡这个地方，嗯、因为 Banksy 自己发在他的 Instagram 账号，所以才证实了
2: 。我来看一下他的 Instagram、嗯
1: 。<笑>是一个体操选手在倒立，所以有很多象征意义啊。Banksy， 嗯，就是在一片瓦砾堆当中，一个屹立不摇的体操选手这样子的感觉。所以就像你刚刚讲， oh, 我
2: 看到了，是是一
1: 种希望。嗯、虽然他是一个无奈的在战争当中的场景。
2: 对，然后后面就是一些断垣残壁，是嗯、就是战争留下来的残破的建筑
1: 物。因为他这一幅涂鸦出现的这个城市，在二月的时候就被俄罗斯占领过
2: 。嗯，然后他在去上面作画，嗯、懂了
1: 。对，那另外有两幅还没有经过证实，可是风格看起来很像他的，是一幅是一个小小个子的人搏倒大巨人。这就很有象征意义啊，那就会让大家想到大卫跟歌利亚，就圣经里面的故事嘛。那另外也影射了那个，因为他们那个博斗的样子很像是柔道，那普丁很喜欢柔道，所以大家就在讲说，哎，是不是 Banksy？ 但这个还没有经过他证实，算是一种透过艺术鼓励鼓励当地吧，鼓励乌克兰，可以直接这样说。<對>
2: 我是觉得艺术，它有能力可以抚慰，呃，现况抚、啊、慰人的情绪。嗯、你看到的时候，你会被带到一个新的地方，这些都有的。嗯，原来今天早上聊的就是这个
1: ，就是他，就是他
2: 。我跟你讲，还有另外一批人的心需要抚慰
1: 。哦 h、oh, right， 有。<笑>上礼拜五默默开了开了题，我觉得今天可以来多讲一点，讲更详细，讲一些后续。真的需要，嗯。哎，对啊，我上礼拜五给大家的。就是各位币币圈之友的一句话，就是挺住啊！那我们今天的四题盘点就要开始了。第一题就要开始跟大家再多讲一点点，到底 FTX 这个现在是全球第本来是第二大的加密货币交易所，现在倒闭是怎么一回事？那后续有没有办法求偿？嗯，还有很多受牵连的单位啦。我跟小鹿身边有一些朋友，多多少少也都是受到影响。那么第二题则是美国跟日本的峰会，好，地缘政治题啦。在这个峰会当中，美日双方同意要去加强同盟关系。那放在地缘的脉络里面怎么看？我们再看到第三题，日本现在要推出新的防疫政策，要兼顾自由跟社会经济，希望会有不错的效果。在最后一题，则是美国大企业迪士尼竟然也爆发出。传出要裁员，也会让大家有点哇担心，说这个会不会也是跟进了最近的 tech layoffs 这个科技业的裁员潮呢？我们就一起来看啊，先从 FTX 开始讲起吧。嗯
2: ，最近
1: 身边都有一些受灾户、嗯
2: ，而且整件 FTX 的事件，就是它的转折点的时间点很多，而且很非常快，就在上个礼拜
1: 。然后
2: 也跟就世界上现在最大的交易所就是必安的收购很有关系、嗯那。那呃，我不知道必安赵强蒙他来到台湾的时候，其实我们有一群朋友有当面去见过他，哦、是不会觉得他在商场上面的判断是这么的。我可以觉得他这一次很很很作风很犀利，犀利到不行了，就是非常严、嗯、呃。温和的一个字。好，我们先把那个事件经过<对>很快速的跟大家讲一下。反正就是他这个曾经是世界上面像刚刚花儿讲的很大的这个交交呃加密货币交易,交易所，他、嗯、全盛的时期的时候真的是富可敌国。他赞助我们之前讲过的 F1， 然后也把 NBA 迈阿密热火队的主场冠名权就拿下来了。嗯、然后他也是嗯、呃、会代表整个那、呃、加密货币圈去美国国会呃听证会的时候上场去解释，让现在的国会议员或。法规上面更了解它，所以它绝对是有代表性。那但是它就是跟世界上第一大的交易所币安一直就是你知道鱼蚌之争，就是在争第一名。然后嗯，币、呃、安也曾经说过可能会收购它，呃，但是刚收购的消息在市场上面发生，或者是嗯、呃，大家一直在想说这个交易所要怎么运作的时候，其实已经有一小小波需要先把 FTX 里面的钱先提出来的用户，结果那个时候有发现说价格有很大的波动。然后市场上面就不停的有消息，就是哎，是不是他实际存的资金其实比大家存入的资金还要少？然后也传出说，哦，他跟华尔街曾经借掉过十亿美元的缺口，但是当时他的缺口金额其实有六十亿美元。反正就是类似像这样子的消息不断在市场上面出现的时候，必然、嗯、他原本说要收购，后来又因为。呃，应该是有监管单位说这样子的交易金额实在是太大了，没有办法，就是完完全全做成收购。反正就是市场上面的消息很乱，上冲下吸，结果就发现了大量的挤兑，大家就发现钱开始提不出来，或者是有人刚刚发现进去呃存稳定币，嗯、然后立刻就立刻的下一秒就被别人提出。那后来市场上面就非常非常恐慌嘛，一一就是一发不可收拾的，大家发现自己的钱其实是。蒸发成为，化为乌有，欸嗯、大概是中间的过程，大概是这样。转折点非常的密集，讲市场的消息也都一直前后矛盾的状况之下，就大家眼睁睁的看着世界上第二大的虚拟货币交易所就崩塌，里面的钱不知道在哪里。创、嗯、办很快哦，<呢>真的是
1: 很快的事情，就是在上礼拜，我这边看的关键时间，我觉得是十一月七号的时候。媒体就已经开始爆了，就开始说 FTX 的流动性可能不足，所以很多用户就开始提了，就是大家要撤了嘛。结果 FTX 后来就不再受理提领了，所以你钱提不出来。欸、这个很很重大、欸、就是你钱存在一个交易所里面，他不给你提领，这是什么意思呢？所以在隔天就上礼拜二的时候， 8号，币安应该说这个创办人 SBF。这是他的缩写嘛？对， f t x 的创办人。对对对，他本来觉得他是一个青年天才，那他就来跟币安在谈收购。那币安已经签了意向书，是有意要收购 FTX、嗯。嗯、可是隔天礼拜三的时候，币安就是了解了 FTX 的财务状况以后，就说放弃收购。
2: 对，真是急流
1: 勇退，那就瞬间。那结果 FTX 就缺八十亿美元嘛？那。就后来就真的申请破产了，就是在礼拜五的时候正式申请破产。在你看，就是在这个礼拜三到礼拜五的关键时间这两三天，嗯，很多人还在说，哎、欸，那是谣言吧，不要相信啊，或者是什么，就是各种消息、各种面向很多。就最后礼拜五 ，FTX 已经申请破产，就是证实了。那这些投资人的钱也不知道拿不拿得回来
2: 。嗯，做一个传统金融市场的譬喻好了，就是很多人把钱存到一个一个。大型的银行当中，但是这个大型的银行钱再也提不出来了，然后你也求助无门，因为传统金融市场你钱的问题、银行的问题，你有法规吗？但是在虚拟货币交易的世界里面，没有这样子的监管机构。嗯，对，大概是这样这样。那 CZ 在这个腥风血雨之后呢，<对>就是币安的创办人赵长鹏，他是有写一个启示，我觉得很适合跟大家分享一下。他说，不要用你自己的币当成担保品，英文是 collateral 嘛。嗯，然后也不要你在加密货币里面不要去借贷，也不要想去有效的运用资产，它是一个资产的储量。他的意思就是说，不要去借，不要开杠杆来做这件事情，什么多有效呢？很难有效，因为市场上面是这么的，嗯，腥风血雨嘛，变化速度这么的快。
1: 嗯，对呀、啊。哎，这件事情实在是冲击到非常多多面向啦。因为在 B 圈或者是关注 Web 三整体的人、嗯、都会有点担心，会不会因为这个事件冲击到整体社会再，再再冲击大家对加密货币的看法，那更没有信心。那市场就更没有动能了，这是非常多人会担心的
2: 。而且在这之前，其实加密货币市场已经在主流的关键里面有沉寂一段时间了嘛？因为在更之前的那种上冲下洗，嗯、大家其实都不太喜欢看到这么不稳定的投资的环境。然后现在再出现是这样子的
1: 一个<笑>。对啊，这样让人觉得很冲击的事件，而且比特币跟以太的以太的价格也都受到很大的影响。那我讲最后一个点，就是也有些币圈的朋友在反思，去中心化跟中心化这件事情，嗯、因为本来区块链的技术想要提倡的精神就是去中心化的金融嘛
2: ，对，没有监管嘛，<是><对>没有一个更有权力的单位
1: 。对，可是像现在这个事件爆发，就会让大家觉得求偿无门，而且当一家交易所。大到一个程度的时候，它又变成了另外一种中心化
2: 。对啊，我记得你问过这个问题、啊。对啊，哎，我们跟宝博士做没题的时候没，没错。可
1: 是我我没有想到，我没有想到会在今年度内就马上发生这么冲击的事件。
2: 我一直在问我老公呢，就是说，就是这个事件，其实 Netflix 上面已经有，当然不是这个交易所，我记得我看的是加拿大的交易所，也是年轻才俊，然后做了呃交易所，然后这样子的事情，就是市场上消息当然不一样，但是这个一系之间，呃呃，资产归零的。案件之前发生过，那投资人的信心到底是什么？嗯、那他就会跟我解释说，其实不同的交易所，它吸引大家来投资或在上面交易的呃诱因其实不同。嗯，但这个风险的确是存在，所以大就是要你知道衡量自己的风险承受能力。
1: 這樣对，而且法律可以保护的就是债权人啊，<對>但是一般的投资户并不一定有取得债权人的资格，应该说大多都没有，所以。就拿不回来了，或者是你说评估过后，你要去做这个法律申诉或救济管道的成本更高。嗯嗯
2: 嗯嗯 ，Charles 老师他在聊天室当中说 ，FTX 现在申请是 Chapter Eleven 破产，这种破产的类型，法院会裁定之后，债务人跟债权人的清算是由法院来介入协商的。嗯， um, 就我所知，如果他的债务。呃，债务人这么这么这么多，然后债权人呃非常分散的状况之下，不知道这个速率会怎么样。嗯
1: ，Chapter
2: Eleven 来查一下
1: 。好、啊、，Chapter
2: Eleven 破产，美国破产法第十一章的、嗯、保障呃权益的这样子。嗯，对啊
1: 。好，来我们来讲第二题吧，就这一题先。目前要不然会讲讲
2: 不完后续的发展。<笑>对啊。好，我们今天掌握的到第二题呢，其实嗯也很有关系。嗯
1: 嗯，第二题是讲到美日的峰会。那今天其实拜登已经抵达，应该即将要抵达印尼了，就是我们讲的 G20 的峰会。那有关注到的是，拜登即将跟习近平会面。那新看到的消息是，他们已经说好，他们不会发表共同声明，但是会会面会谈，一定会讲到台海。那我们现在先讲会面之前呢，现在是美国跟日本的领袖，也就是拜登，已经跟日本首相岸田文雄，在昨天的时间举办了峰会。那现在这个局势当中，他们谈的就是算是在东南亚国协阿 s 的峰会会场旁边举行的，谈的议题包括了乌克兰的冲突，还有北韩连续发射的飞弹，另外南海跟东海局势的。紧张关系都是在讲区域和平、安全、稳定这些重大的题目了。那他们两边见面的时候，也谈到了说之后会即将跟韩国也要举办三方的会谈
2: 。没错<錯>
1: ，嗯，来讨论一些，嗯嗯
2: 、是在昨天已经开始了，就是美国跟日韩的三边会议。嗯，呃，十三号的时候开始，呃，就进行当中。嗯，嗯当然，里面也是强调要维持台海的和平稳定，就是跟他在东亚峰会的致辞的时候是非常非常有关系的。嗯，那他人是昨天在柬埔寨，呃，柬埔寨就是东亚高峰会举行的地方。那当然，现场是日本首相岸田文雄，还有南韩的总统尹锡月一起
1: 有
2: 三边的、哦。所以从
1: 柬埔寨今天转到。再到巴印尼巴厘岛
2: ，没错，没错，没错。它的那个飞行行程是跟着现在的峰会行程走的，这样子。嗯、那就是空军一号之后把它载到巴厘岛，那十五号开幕的，就是明天开幕的，就是 G20 的峰会。那这一次我们有掌握到一个消息，就是说在 G20 峰会之前，拜登会预计。就在今天的时间跟习近平会面，这个是真的是正式的面对面，而不是之前像呃什么气候峰会的时候，习近平有视讯啊等等。那两个人会第一次的会晤，就是在明天的 G20 在巴厘岛之前，嗯的今天预计会会面，但是双方不会发表任何的声明。好，也就是说，他就在整个东亚的政治的所有的政治领袖，现在拜登全部都见见过一轮。嗯
1: ，没错，那。在日美两边的谈话结论当中，是双方都同意要去强化美日同盟的关系。好，我们就继续这个礼拜继续追踪下去。G 团里各方的领袖会面之后，对外释出的消息。好
2: ，那八点二十一分，我们今天掌握到第三题，跟大家可能接下来的旅行计划很有关系。我们讲讲日本，嗯、日本的新防疫对策。我觉得好像写的这个标题很好，他要兼顾。不同的面向，他要有经济自由，嗯、他有他要人的自由的感觉，然后他也要社会经济的活动可以照常恢复
1: 。嗯，而且刚好看到孔医师、咸康力现在已经抵达日本了，昨、嗯、天出发，
4: <笑>真的非常。在日本的风
1: 格，真的对啊，对啊。那现在这个新的政策是日本政府刚发布的，因为以日本的规划跟对外宣布来说，他们是算第几波的、嗯？疫情跟第几波的对策，现在已经来到第八波疫情要提出的防疫对策了。去年比较严格嘛，去年就是说啊，限制大家的自由度，还有业者要提早打烊等等等。这一次比较自由，这次要兼顾更多的，就是除了提升经济，也要开放更多的自由度。那这一次是预期说，疫情可能会。再升级，可是我觉得大家对疫情的态度就就各有各自的判断跟各自的想法啦。嗯，总之现在这个新一波还是有呼吁说避免参加人数比较多的聚餐，有讲这个对策强化宣言。那另外还说，如果疫情又进一步恶化的话，会宣布要民众来减少大量外出通勤，到时候会再发布医疗非常事态宣言，等于是比较看情况而发布，嗯、没有那么强制。嗯、对。那今年主要是要防冬天会不会有一波流行？就是现在，现在日本应该转凉了吧
2: ？<笑>
1: <笑>对啊，可是台北台北这几天我觉得还蛮热的、這個
2: 。对啊，根本不是一个冬天的节奏与气氛，<笑>因為我蛮好的，很喜欢，就是还是有温暖的阳光
1: 。是啦，可是就有人开玩笑说，夏天忘记拿东西，突然回来
2: <笑><笑>逗留久一点
1: 。对呀、啊，嗯。嗯对，所以等于是日本现在新的防疫政策是会比较分阶段的实施，来看医疗现场的状况来做等级的区分跟发布。嗯，就还是形式上有呼吁大家不要去人潮太拥挤的地方，不要去人数太多的聚餐等等。啊，不过大家就是自己多多注意，自己判断了。嗯
2: ，日本方面的行程好。那今天的第四题，我们为大家整理到的这一题，我觉得是整个美国现在大型企业面对到的一个风潮，可以用风潮来形容吗？就是嗯的一个决定。嗯、然后其实每是、啊、每多看到一间公司有下这样子的决定的时候，你就会从总体经济的角度去想说，现在美国到底发生什么事情
1: ？对，有人在说，做 <Okay, S 2> Christmas 之前、嗯、年底发奖金之前。对啊、就是就是赶在年底之前，然后看完 Q 3财报之后，就决定算了，请大家就是卷铺盖走人
2: 。好，我们今天要讲的是迪士尼的裁源潮。嗯、可是最早整个裁源潮，我看到 on Twitter 那个时候新闻炒的很凶嘛。对，然后再来就是 Meta， 呃，他发了一个声明，我看到我朋友转给我看的是内部的，呃，不算内部就是一个信件，那一次才一万六千多个人一次、嗯、这样子，那。现在又关注到这一间，就是带来大家欢乐跟希望的企业迪士尼，因为他最新的财报有显示说，嗯，他就是做了 Disney Plus 这个地方，实在是让他们遭受太多损失了，嗯、所以呢，他们开始呃减少内容方面的支出，然后还要裁员
1: 。嗯，<那>现在已经宣布，应该说我们看 CNBC 的报道讲的是说 ，Disney、嗯、他已经规划要宣布一个 hiring freeze。就要冻结增聘新的职员嘛？嗯、那这种时候，其实大家就会皮绷的比较紧，就觉得说，哎、欸，公司现在不找新人进来，是代表扩张暂停了吗？还是面对寒冬要开始瘦身了？嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 但是这个瘦身也是必要的。它第四季的亏损哦，增加了一倍，跟同期相比，就是十十四亿点七美元，是迪士尼的整个。你说它是娱乐龙头产业嘛？它的亏损是这样子的，嗯、那华尔街对它的预期就不是这样，那所以它财报必须要公布嘛？那它的股价也就是狂跌了百分之十三，那就是一个负向的循环啦。嗯、所以它现在等于就是说，可能要止痛，也让投资人知道，就是说他们会在内部、嗯，做开销上、成本上，还有人事上面的管控。
1: 嗯嗯。好，所以所以现在迪士尼哦是实际上是还没有发布，还没有发布，可是已经计划要要宣布 hiring freeze， 所以大家正在看，因为迪士尼的财报显示出来的状态并不好，那很有可能会因为空管做调整。好，这是我们看到 Disney 的，我我会觉得有点惊讶，要关心一下在迪士尼上班的朋友的消息。Right， 所以这以上就是我们今天的四题盘点。我们还有没有要补充？也看一下聊天室，大家有没有？竟然有听友跟孔医师搭同一个班级，这个全球串联的力量
2: ，<笑>我看到了，對啊、太强了吧！零,零日本善良良的，对呀、啊啊，哎呦，哦、我们真的在外面。<笑>很容易碰到听友哎、欸，我是很开心、啊，而且就是只要我我本人状态不是太丑的状况之下，我都很想多跟大家聊聊天
1: 。我通常都是在在没有准备好的状态下被认出
2: 。那我就会想要就是多聊聊，就是说，哎、欸，那你听节目到现在有什么感觉啊？觉得比如说，哎、欸，这、就是、每天的四题是不是很很无聊啊，还是什么的？然后多多想多聊聊一下。嗯。对呀
1: 、啊，有，<酷>有很多听友都会跟我说，都是每次只要通勤的时候，都会很期待要点开你们的节目这样。现很可爱哎
2: ，<对>而且嗯，我想看我是在什么时候？礼拜五吧，礼拜五。哦，你也在啊？呃，礼拜五我就听我老公演讲，然后呢，嗯、在过程当中，我就忽然想到说，哦，我好久没有看一下我们 Podcast 的排名了
1: 。嗯。结果、哦、刷的
2: 一还不错哎、欸，<笑>就是没有我想象中的，就是这个世界已经遗忘我们，并没有，真的并没有，对呀、啊，嗯。
1: 有啦，有越来越多人加入，越来越多人在听啊。对，就<實>是,是
2: 你好有一直在跟我讲这件事情，但是我就我不知道为什么我心思都一直就是放在 Clubhouse 这<為>对你都很上面
1: ，你都一直一直看。我觉得你要看一下 Podcast 的后台，好，<據>我很
2: 在意，就是这是我们齐家的地方，<笑>然后大家有没有持续的有意愿想回来？如果没有、就是、那个意愿，是发生了什么问题？真的，我很在意这件事。然后现在听很在意 life 的大家就觉得说，哈，为什么不在意 podcast 的人呢？我
1: 有，我有，只是我很有有我,我在
2: 意的是说，呃，这是我们最刚开始推出的。起加
1: 错，起给错，没
2: 错没错。那如果没有有什么问题，没有很好的话，也是要从这里做改变
1: 。嗯，没错没错，大家留言起给错。好,
2: 好，今天呢，很可爱、哦。刚刚有把谁邀上来了、嗯、？Ivan， 因为他的那个推特。呃，执、uh, 行长 Elon Musk 的头像实在是太好笑了 ，#firing， h h a a s t g 所以我没有问过他的状况之下，我就把他邀上来了。如果你很很忙或在就是你要自己的行程，先不要理我。但如果你愿意上来讲推特的话，我会很开心。嗯 ，Right
1: 。哦，看到朱小汉也举手了，来邀请他。
3: 朱小汉身上来了，<好>早安早安早安啊，大家好，我是早安小路。对，这个迪士尼裁员，嗯，然后这边也是在佛罗里达本地有满大回响，因为迪士尼在我们中佛罗里达算是最大的雇主了，嗯,嗯 o、okay, 但是现在新闻和迪士尼无关，是和这个马上要召开的 G20 今年的峰会在印尼的巴厘岛，嗯、呃，有关、呃，峰会大概明天就要正式开始。那这次的大会其实有几个比较大的看点，第一个就是预计就是在明天啊，就是礼拜一其，其实就是现其实就是。这个东就是。这个东亚洲的今天了，就是习近平要和美国的总统拜登两个人就是要碰面。那这个其实也是中美最高领导人就是几年来第一次碰面，同样也是这个拜登作为美国总统第一次与习近平啊、呃、碰面。那双方应该是有很多议题。那拜登在今天的就是一场记者会上也说，说美国啊、呃、无意这个美国没有没有意愿挑起对中国的对抗，但这个就不不代表就是不代表美国不愿意和中国对抗。因为其实就是这个美中美其实现在已经是在走向对抗的实质啊，所以这两个人这次的见面啊，就是也有很多的这个呃、啊、可能呃、啊、就是暗潮涌动，所以很多人都很期待这次会面的结果。那另外相关的就是啊，这一次普丁跟去年一样不会出席这个二就是这个二十国集团的峰会啊，这个去年的。事后，俄罗斯是派出了他的外交部长。呃，今年呢，应该还是派会派出他的这个外交部长。呃，那这个今年就是俄俄这个乌俄战争也是一个很大的议题。而且虽然说乌克兰不在 G 2 0峰会的这个邀请，就是这个就参与过之内，但是被乌克兰被列为这个特别观察嘉宾。嗯、呃，所以这个乌克兰总统 Zelensky 也会通过视讯的方式来这个就是在。大会的这个开幕开幕式上来进行致辞，那这个。<笑>这个乌俄战争也是一个很大的议题，然后另外一个比较大的议题就是经济相关，就在于全球经济的复苏。呃，因为就是因为 COVID-19 的影响，还有就是俄这个乌俄战争，其实是导致这个全球经济的供应链啊，一直都是不是很稳定。嗯，各国的经济其实多多少少，相对于几年前都有了明显的这种啊，就是啊缓慢进，就是速度变慢，或者说上直接出现衰退。呃，所以这个也是一个议题。呃，另外就是今天美国啊就是。就是美国总统，然后韩国的总统尹锡月，还有日本的首相安田文雄进行了一个三人的闭门闭门会议。那根据他们出来的新闻稿，都表示对于北韩的这种威胁，嗯、三个国家都是极为的这个担忧。啊，所以看来北韩议题应该也是、嗯、也会是这个在 G 二零峰会上一个探讨的方向。啊、呃，另外根据 G 二零峰会之前已经透露出来的大会的日程和发言稿，啊、呃，表示对于缅缅甸的军政府 ，G 二零峰会应该也会做出一些这个。一种官方的表态，嗯，所以这个 G 二零峰会的话，它是有十八个国家，再加上欧盟的这个委员会主席和理事会主席，所以是十八国再加上欧盟的欧盟的两位领导人，呃，所以虽说是这个、啊、不对。不好意思，说错了，他是他是那个就是啊，他、呃、是这个就是二十个就是十九个国家，再加上欧盟，就是欧盟，它也算 G 团队当中的一个，所以是十九加一， 1, 其实是这个十九个主权国家，还有一个这个就是一个重要的国际组织，嗯，这样，所以这个一切要等，就是在等这个大概到明天的时候就知道拜登和习近平会面的结果了，嗯，好，就这样，谢谢，嗯
1: 、谢谢朱小汉，好，我们再继续连线，一样在美国，我们连线到。北加州的 Charles 老师，老师来跟大家是用经济学的角度吗？看看整体最近美国为什么这么多资浅的消息
0: ？对 ，Hello 早啊，好儿早，小鲁早，对，就是,是好啊，就是除了就是上个礼拜啊，你们就是开始讲这个关注这个 Meta， 还有一些高科技裁员之外，那现在又讲到迪士尼，那其实、嗯、啊，主要有几个因素啦，就是、说为什么就是最近好像年底。到2022年年底，就是感觉是整个企业在大调整这样子。那首先就是啊、呃，在疫情中间的大爆发，很多企业就是呃误认为就是这是一个 new norm， 就我们所谓的 new norm new norm， 就是说在疫情中间其实有很多的生活心态的改变。比如说像是疫情刚开始的时候，很多人就是居家办公啊，然后一些高科技服务业的需求突然暴增，然后云端啊，然后很多这个这个高科技的一些需求，所以。很多高科技公司就认为说，这个就是一个新的新的工作形态，所以说他们那时候就是啊、嗯呃、拼命增加这个员员工，然后那时候不只是念这个啊呃。电脑的，那我很多这个经济经济系的一些学弟妹，他们就毕业就直接呃不去，就就直接选择不不走这个学术界，直接去像 Amazon 啊，或是说呃去、就是、去这个 Google 啊、Facebook， 就是他们做一些大数据的一些分析、分析研究。对那时候他们这等于是啊、嗯呃，那时候就是很多大家都是在家里嘛，那就是手上慢慢的钞票，就是这个啊、呃，政府拜登大发大发大傻币，然后他们就是手上慢满钞票，就在一直不断的下单，然后广告就是呃这些。商业就是这些这个商品就越卖越好，然后所以说他们的广告也越越付越付越多钱，所以说在 Facebook 他们就是啊、呃、就是一直在一个正向的循环这样子，他们就认为说哎、欸、这个或许是将来这个啊、呃這個、哦一个热潮個，对，就是然后他们其实你如果说真的看数据的话。嗯真正这些高科技业的这些工作数量，他们在疫情前大概四五年连续四五年每年增加差不多百分之一点八到百分之二点二中间大概百分之二左右这样子的工作的数量增加，但在疫情中间除了一开始之外，这个跌了大概百分之五左右，后来就是整个反弹回来，啊，今连连续二零二二一年二二年都是百分之五的增长，所以说他们的这个整个就是除了。呃，反弹回来之外，还有更多，所以他们就一直是误认为这个就是将来未来的趋势。然后一直到今年，就是呃，这个我们知道，就是大家开始线下消费以后，然后就是等于是发现说，哎、欸，这个好像并不是，并不如他们想象的，因为这并 norm, 没有那么热。New norm， 对，就是会、嗯、会慢慢调整回原本的一个一个、呃、实体消费，对，实体消费，还有就是说疫情前的一个情况。所以说，这个其实我不认为是真正是一个啊、呃，这个一个嗯，高科技业的寒冬了。我认为就只是一个、嗯。调整回就是从过去的这个这个大爆发，<退燒 S 2> 对，慢慢变成完这个正常的成长这样子。那所以说，这个其实是一个啊、嗯呃，也是一个就是对对于很多预测，就是企业很他们在预预测的这个一个一个难题吧，或者是会常常会犯的一个错误，嗯、就是说他们会误以为一些新的资料点就是一个呃一个一个将来就是这样的趋势，没有想到说这个只是一个、嗯、一个一个暂时的情况。那另外一个就是说。嗯，有一个字叫做 labor hoarding， 就是 hoarding， 就是那个啊、嗯、囤個囤积的那个字吗？对，對嗯、因为就是在疫情中间，就是大家都是缺工缺、缺缺原料、缺工嘛，所以说很多企业就是宁可多多害了一点，多多雇佣一点员工，就好像把对对员员工先囤积起来，就是把一些有才能的人，哦、就是说我宁可啊、呃、多一些抢人才，对，抢人才我，我也没有我也没有关系，反正我手上有钱，那先 hold 着。对，先 hold 着，所以说就是 labour hoarding 就变成一个这个在疫情中也很常看，大家常看到的一些一些字，再加上这些高科技公司，就是他们就是很手上满满的钞票嘛，所以说，哎、欸，这个就是用这样子一个方式来就是吸引一些人才，嗯、那就是说变成说他们就是这个这个这个也也是是持续了差不多一年半，差不多将近两年左右，我们看到就是工作真的是很好找之外，就是很多高科技的人才，他们就是这个一言不合就跳槽这样子，他们、嗯、<笑>就是因为选择太多了，然后在家。加上这些公司就是他们就就是未认为未来就是就是会这样子一个继续爆发下去，所以说这个 labor hoarding， 然到这个到后来这个发现说财报出来，然后经济预测出来，然后再加上整体的这个大环境、总经环境不如预期的时候，他们整个调整的时候就会比较痛苦。对，然后最后就是啊、嗯呃，这个就是整体美国的这个。人口的这个结构吧，就是、说呃这个呃，劳动参与率其实目前来讲还是算是历史新低。在疫情前，在疫情前的时候就一直一直在往下跌的，然后到疫情的中间又受到一个很大的影响，所以说现在愿意投入工作的这个人口，其实比起啊、呃，这在过去十年是一直下降的。然后这个就是目前来讲还是一个劳动市场还是一个紧绷的状态啦，所以说这个是另外的原因。我认为说不至于说呃，可能不见得真的是一个这个整个整个整个的衰退。而是就回到疫情前的一个一个调整而已，对。嗯嗯、认为说这个可能就是一个啊、嗯、未来的一个方向吧。那至于就讲回这个伊朗马斯，我觉得伊朗马斯他的、嗯、呃很多人就在批评说，他们这个他把一半的员工资遣是用一个很糟糕的一个一个一个方式，他就是叫一个礼拜五叫所有的员工都待在家里。他说，如果你的呃是公司的 email 收到收到一个信息的话，就表示说你没有被资遣；如果是你个人的 email 收到一收到信息的话，就表示你被资遣了。那就是说用一个很粗糙的这种方式，对啊、嗯，把把人家砍了一半。然后后来发现说，哎、嗯，砍错了，还找人就把人家聘回来，聘回来这样子。这个就是他们就比喻说，就像是好像这种。用 text message 又又要男女朋友分手，分手对，用 text message，、嗯、对，就是一个分手让让人家感觉就是非常不尊重，嗯、就对，感觉不好。不好那在目前来看的话，就是说很多人认为说伊朗嘛，他对于一个整个劳工劳动市场的本质可能并没有太深刻的了解，因为目前来讲，这个劳动市场还是很紧绷。虽然说现在是在之前一些员工，但是整体的这个劳动参与率啊，各方面看起来应该是还是要一个呃长远的这个永续发展，对吧？你还是要爱。型的员工还是要看顾他们的需要、他们的情绪等等的，对，所以说这个就是可能呃，伊劳玛这方面比较比较他比较特立独行的这个这个特别点吧，对。那我先分享到这里，谢谢、嗯
1: 。哇，谢谢老师的整理跟解析，就是疫情跟电商一起退烧了，在美国呈现出来这个蛮大的情况。然后，谢谢老师讲到这个劳动参与率竟然还是低的，还有这个 labor hoarding。囤积或者抢员工 hold 着的一个状态，我觉得很丰富。谢谢老师。那我们再继续连线，来跟叶老师连线。老师早安
4: ，早哈尔，早小鹿早。今天要跟大家分享一个比较有意思的研究，嗯、就是呃，发表在这个 Nature Communication 上面，就是他们发现说呢，有五十三种过去以为。不会出声音的生物其实是会出声音的哦
1: 。
4: Oh. 对，那这个研究其实一开始的时候，是因为这个就是这个博士生呢，他在看影片的时候，他在看研究、看别的别人的研究的时候，发现说，二零一四年有一个研究发现说，那个在那个 Amazon 的这个巨型南美合规呢，会用声音来这个。交谈，而且甚至于还会叫他的后代。那、嗯、然后他就想到说呢，不知道，因为他自己有一只这个宠物龟，然后他就想说，不知道宠物龟会不会出声音。嗯，所以他就找了找了另外一个教授，那个教授他是专门就是那个做那个水下录音的这个那个就是技术，然后呢，他就。开始录他录他自己宠物龟的声音，结果没想到呢，他的宠物龟真的会出声音，嗯、然后他就对他就开始做，他就开始做很多，最后发现说呢，那五十三种里面呢，其实有呃五十种是龟类
3: ，
4: 嗯，那那五十种呢，那个大概是包含了现在现生的龟类的十四 percent。然后，那个如果以这个鼠就是以分类来算的话呢，那个现生的龟类所有的鼠里面呢，有五十四 percent 都会出声音。嗯
0: ，
4: 所以就是，所以这个让他觉得说很惊讶，就是说，而且各种各样的声音啊，有的发出咔嗒声，有的发出唧唧声，然后嘶嘶声、呼噜声都有。那那个，而且有些就是。有些这个有一种，呃，他这个我他没有中文名称，就是叫做什么？应该是发作啊、呃、，Sicilian， 它是一种那个没有脚的两栖类，然后它也会发出咕噜的声音。嗯，那就是让他觉得很惊讶，就是说原来呢，这些以前以为不会出声音的生物呢，其实都会出声音。那当然，就是说，它其实是录了二十四小时啊，就是每一种生物都录了二十四小时，嗯，这样子才能够确定说它到底会不会出声音。那我找了一下，他没有说他到底，呃，就是录了多少种生物，只说就是发现了五十三种会出生。嗯、那想说是个蛮有意思的新闻，跟大家分享。
1: 我一直在努力的找他有没有放出声音档，好像没有，因为我很想听听看这些乌龟到底是什么声音。<对><笑>乌龟有声音？乌龟会乌龟会有声音吗
4: ？对啊，可是照他说的，而且其实我很好奇他的宠物龟到底是哪一种？难道是很受欢迎的这个巴西乌龟吗？我以前也养过，好像没有听过它出声音
1: 。嗯，而且更好奇的是说这些乌龟或动物，它们发出声音的沟通目的。是对，是
4: 对
3: ，嗯、对，有意思。
4: 对，但是都没有提到，他只有、嗯、因为事实上原来的那个我有去看，就是原来的那个论文里面也没有提到说目的。嗯、对、嗯
1: ，老师，我我想借这个机会问，因为我现在找到那篇原论文，原论文的角度比较像是说去探究这些演化的共同来源
4: 。对对对，
1: 是说为什么他们会用这个有声沟通？可是去探究一些乌龟它们的演化的来源，嗯，我觉得很有意思，因为因为大家可以有兴趣的话，大家会去找，你会发现 CNN 写了一篇非常白话文的报道，那就像老师刚才帮大家那个科学普及的介绍一样。可是实际找到论文，就会发现哇，它的写法跟角度比较困难一点，它是从演化的角度去探究，就
4: 对对，很有意思。
1: 科学得传播跟实际的、实际的学者研究角度可能会不一样，但是媒体常常就要挑一个，哎，大家比较好理解跟会觉得有趣的角度去去分享。好，如果大家有找到乌龟的各种声音的话，可以再跟我们分享。哦，好，好，谢谢大家。聊天室大家有提提出来，有有听友家的长台湾长尾龟、斑龟会发出声音是。肚子饿，还有求救，就是卡住的时候。哦，好哇哦，谢谢大家。有一些说乌龟紧张的时候会发出声音，有人说用丹田发音，这个是搞笑的吧？好，所以有人放了连接有、哦、声音，真的吗？陆龟会有声音，像小青蛙的声音很可爱哦。好，谢谢大家，大家都有观察到是不是？好，那那好，我我我来试试看大家的资讯，大家来听听看。好，或是大家也可以分享在我们的社团。我想说，我们就不要在 Podcast 里面放一堆乌龟的声音，好像聽,听友其他听友可能会觉得这到底是什么节目。好，再一次谢谢叶老师。那我们今天最后一位连线跟东京的听友翠翠连线，翠翠早安
5: 。哦，早安，小鹿，早安。好<安>，嗯，好，润、那个喉咙，因为才东京，才太干了。好，那就这是没有，这、就是真的，因为其实会干到我每年。通常都会因为这样，就是喉咙发炎而感冒。那其实以天也是，不过有吃中药，所以其实已经好了。好，那嗯，就是其实，那因为其实到冬天，就像我这样子，因为肝燥，然后而感冒的人其实也不在少数。但因为可能最近因为疫情的关系，其实大家都很小心就是了。但是，嗯，我之前上一次好像也有分享过，就是其实除了那个。那个 COVID 零一以外，现在目前专家最呼吁的，其实还是有关于流感的部分。其实，在疫情之前的日本，他们大概，他们估计，他们在2019年统计过，得到流感的人大概是一千到一千五百万人。对，其实仔细听的话，这个数字其实是比我们，而且是每年是这样，每年都会这样。嗯对，所以其实比我们想象的是多，真的非常的多。那当然，其实如果你有流感的话，那一样嘛，就是在家要隔离，或者是说，如果你是小朋友，那如果你的班级太多人都是得到流感的话，其实是整班都要放假的。其实这个跟疫情是，嗯、呃，我们现在讲的就是疫肺炎，其实是有点类似的。但是因为到了那个二零二零跟二零二一年啊，嗯，会因为嗯。呃疫情的关系，它的人数整个下降到我看到资料，非常的压抑。那个二零二零年的时候啊，估计只有一点四万人得到流感，嗯
1: 、少太多了吧？对
5: ,對啊，我稍微更正一下，刚刚我看了一下，是二二零一九年是七百二十九万，然后二零一八年是一千两百万，但是到了二零二一年却只有零点三万人。而且这个是后生劳动省，就是我们讲会服务他的统计资料，嗯、就我想、欸，怎么会这样？然后呢，他说其实一一分是因为。我们开始在呼吁要多洗手，然后请叫他戴口罩，然后还有是多漱口。其实这些就可能就是防止了流感发生，嗯、还有包括因为其实隔离措施大家都做得很好嘛。嗯、那另外可能还有一个原因，是因为其实当肺炎流行的时候，就是病毒跟病毒之间会有点相冲，也就是说，如果你得了肺炎，可能就比较不会得到流感这样子。
2: 嗯
5: ，这也是原因之一。但是最近啊，就是在这几个这几。几个月内，其实流感的人数又开始渐渐的往上升。现在平均大概每周会有一百个人就是得到流感。那就是专家是说，有可能是因为我们在两年两年内，其实就像我刚刚讲的数字，是得到流感人非常非常少的情况之下，其实可能我们一般人的免疫力也是相就是。所谓的免疫力也是相对的下降，所以就是变成是流感，它反而又又起来了。所以其实今年在各大医院，就是我自己去看病的时候，也会看他们会呼吁要不要打流感疫苗，然后另外就是现在的肺炎疫苗也是要打。当然，其实专家还有说啊，可能因为现在还有肺炎的关系，那得到流感的几率。不会说到这么高，可是我们还是要注意。如果是小朋友或是老年人得到流感的话，它其实，嗯，引发死亡的几率比较高。那小朋友的话，还有可能会得到所谓的，就是因为流感而引起的脑炎。对，所以其实今年的冬天可能会有点难熬。那也会就是建议大家来的时候，嗯，虽然说其实日本像应该说这么讲，就是跟我个人观察到的话，就是。因为其实现在开始，大家可能口罩也不戴，那还是会戴的，还是会戴。然后可能就是真的是也是玩的很疯，但即便新闻现在说哦疫情在往上涨了，然后现在什么要有第八波，可是其实大家已经不是这么在意，也就觉得啊就是算了。所以其实，在日本人来说，已经有一种就是像流感了一样的感觉，就是。随便了，所以他们其实没有这么在也不会这么的紧张，所以我就觉得，连电车里面戴口罩的人都渐渐减少。那甚至有很多他去出过国的人，因为有时候出国很多国家已经不戴，甚至好像听说在飞机上也不戴了。然后就有些人会直接在推特上大拉拉的说：“我拒绝在，我拒绝在哪一班飞机上面就是戴口罩。”然后呢被。嗯对对对，然后因为好像搭搭的是那个去日空 ANA，、嗯、然后他就是举出很多理由，然后说什么我上一班没有搭，你们这一班为什么要我？就是我没有带，为什么这班你要我带？然后就是非常的自满的说哦，我去过很多国家，他们其实都没有带的，为什么日本还要这么的怎么讲持股不化呢？然后就是这个东西他非常自满，然后就是在推特上面也是引起就是所谓的炎上，有些人是觉得说、嗯、啊，就是反正现在。我们出那我们自己出国也知道嘛，法国啊，我说是大家都解放没有再戴口罩。是的<吧>。为什么回来的时候，或者说为什么我搭上日本的客机的时候我就要戴口罩？那当然就像 ANA， 他我有看那个报的，他是解释说，嗯、呃，我们当然说现在其实已经比较不需要戴口罩了，但是他们希望乘客戴口罩的原因还有一个是因为希望可以消减其他。乘客的不安，因为还是有些人会因为有人没有戴口罩而感到不舒服
1: 。对啊，还是有一些会比较担心
5: 。当我们他们不会到就是严格规定，但是他们就是会露性劝导。但是有些就是所谓的这种，嗯嘛、嗯啊，就是有些人他就是会还是就是故意自满，或是甚至去呛这一些就是空服务员，然后把他拿到网络上来说，那有
1: 点太多了
5: 。对，嗯、但没办法啦，就是大家一直。你你有比较就会有落差，对啊。是啊但是真的来到日本的外国人都很乖，这点我真的好惊讶
1: 。不过我我我我刚也惊讶的点是你刚分享那个人，他应该算是比较少数吧，因为这个很不符合大多数日本的那种不要太跟别人不一样的这个特性。
5: 嗯，我觉得比较常出国的或是在国外待过的有一些人有一有这样的特质，因为其实我朋友里面有好几个是。电车上已经不戴，然后他之前都一直住在国外这样子
1: ，然后像在电车上如果不戴口罩，是不是会被提醒
5: ？不会被提醒，只是大家会可能侧目，对侧目，或是离你远一点。因为其实现在已经、哦、因为已经没有规定，就是当然，嗯、呃，就是电车会是柔性劝导，说希望大家要戴，但基本上本人反而不会去跟你说戴口罩，嗯，
0: 对
5: ，只是大家会心里想说这个人就是
1: 怎么的。不太一样，很奇怪，对，这种感觉
5: 是的，是的。然后最后就是我在 bio 写的那个 i n f l o e 就是指流感的意思。然后在日文，它的全名叫做 influenza， 对。但是在日本的 KOL 啊，叫 i n f l u e n z a r 这样子。其实这两个
1: influencer，
5: 对，两个很像。早安日文，对
1: ，早安日文一个有浊音啊，有 za， 一个有 za， 还
5: 有一个长音，对，就这样。好。那，这是我的分享，哦、谢谢。谢
1: 谢翠翠的早安日文，还有听友在聊天室有提到刚刚讲的这个，有一个词叫“免疫负债”，就是提醒比较高风险的族群还是要关注疫苗的资讯，特别是对于流感的关注，不要掉以轻心。那如果你本来就是健康族群，或是觉得自己啊很健康寶寶，宝宝没什么关系，那那还好。可是如果是比较高风险的族群的话，还是提醒大家不要忘记流感这件事情，因为。就是翠翠刚讲的这件事，在工位界有人用这个词“免疫负债”，就是因为这段期间比较没有，你知道，因为保护的措施做得很多，所以相对免疫力可能就比较差一点。那就提醒高风险的族群或听友的家人要多多注意了。好，谢谢今天大家的丰富串联，哇，我觉得又学到很多，谢谢。那我们今天的串联也差不多在这边告一个段落，明天礼拜二早上八点继续跟大家保持连线啦。我们就明天见，祝大家有个美好的周一展开这个礼拜。我们明天见，大家拜拜。